0: Jestem jej tanią siłą roboczą, gdy sama nie daje rady. Zapraszamy na nasz podcast. Halo, halo, dzień dobry w kolejnym odcinku naszego podcastu.
1: Dziś zdradzamy tajniki uprawy kolejnej grupy warzyw.
0: Będziemy rozmawiać o warzywach o jadalnych liściach i warzywach cebulowych.
1: Sponsorem odcinka jest internetowy sklep ogrodniczy plantet.pl.
0: Ani cebuli, ani sałaty w naszym ogrodzie nie brakuje, więc dziś będziemy mieli o czym rozmawiać.
1: No tak, bo i cebula, i sałata to są takie warzywa podstawowe, takie, które w pewnym sensie budują szkielet tego naszego warzywnika. To są takie warzywa, które po pierwsze są dosyć łatwe w uprawie, więc jak myślimy o założeniu własnego warzywnika, to najczęściej one właśnie przychodzą nam do głowy jako jedne z pierwszych, no i oczywiście... To są takie warzywa, bez których też trudno sobie wyobrazić kuchnię, więc yy, tak, jak najbardziej. U nas w warzywniku jest ich także całkiem sporo, natomiast chciałabym tutaj troszkę sprostować od razu na początku, że warzywa cebulowe i warzywa o jadalnych liściach to nie są tylko cebule i sałata, ale w tej grupie warzyw cebulowych mamy też z tych najbardziej popularnych na przykład pora i czosnek, czyli też te warzywa, które najczęściej spotykamy w naszych ogródkach przydomowych, takie, które nam się przydają do wielu potraw bardzo często goszczą w naszej kuchni, a jeśli goszczą w naszej kuchni, to warto je siać i sadzić właśnie na grządkach. No i w tych warzywach o jadalnych liściach mamy też całkiem spory wybór, bo to jest nie tylko sałata i to sałata w bardzo różnych wydaniach, sałata masłowa oczywiście, ta która najczęściej przychodzi nam do głowy, ale też są sałaty rzymskie, łodygowe, mamy roszponkę, mamy rukole, wszystko to, co jakby wliczamy właśnie do sałat. Do tej grupy, ja bym liczyła też szypiorek, który już od bardzo wczesnej wiosny daje nam właśnie te piękne, smaczne, bardzo charakterystyczne pędy, ale... Potem nasz warzywnik pięknie zdobi swoimi fioletowymi kwiatkami, także to jest też bardzo fajne warzywo, takie na pograniczu tych dwóch, bo zjadamy ze szczypiorku głównie te jego właśnie części zielone, ale też kwiaty są bardzo smaczne, można je zjadać. Natomiast no, jest to właśnie warzywo cebulowe. Mamy szpinak, jeśli chodzi o te warzywa o jadalnych liściach, mamy buraki liściowe, na przykład z tych takich najbardziej popularnych, także to jest dużo większa grupa warzyw niż to, co sobie w takiej pierwszej myśli wyobrażamy.
0: My mieszkamy w Lublinie, czyli mieście, które słynie między innymi z cebularzy, dlatego na początek proponuję porozmawiajmy o cebuli.
1: O tak, w ogóle może małe wprowadzenie na początek o takich warzywach cebulowych, bo one wszystkie potrzebują bardzo podobnych warunków, więc omówię na początku tak ogólnie, a potem oczywiście przejdziemy do, do tych szczegółów, specyfiki tych poszczególnych warzyw. Wszystkie warzywa cebulowe bardzo lubią mieć dosyć żyzną ziemię i szczególnie na etapie formowania tego szczypiorku, czyli wzrostu tej części zielonej, potrzebują w glebie sporo wilgoci ale uwaga na przelewanie, bo to akurat im się nie do końca spodoba. Mam nawet takie doświadczenie na własnym kącie, kiedy cała skrzynia spora, metr na dwa metry czosnku poszła niestety na kompost, bo zgniła po tym, jak zapomniałam na noc wyłączyć nawadniania kropelkowego i tej wilgoci w glebie zrobiło się za dużo już od tego, a następnego dnia jeszcze spadł deszcz, więc może po takim jednym incydencie nic aż tak wielkiego by się nie stało, natomiast jak to było takie dwa dni dosyć intensywnego doładowywania wilgoci do gleby, to niestety cały ten czosnek powiedział, no poddaję się. No i niestety zaczął gnić, był do wyrzucenia. Nie udało się w zasadzie niczego uratować. Może jakieś tam ze, dwa, ze dwie takie główki dosłownie mi zostały, ale to też do takiego bardzo szybkiego, bieżącego spożycia. Warzywa cebulowe bardzo, bardzo lubią mieć słoneczne stanowisko. Przede wszystkim może mieć dużo światła bo bardzo często jest tak, że sadzimy na przykład cebulę przy marchewce na słonecznej rabacie, ale sadzimy ją za blisko marchewki i to też jest taki błąd, który myślę, że każdy ogrodnik ma na swoim koncie. Chcemy więcej zmieścić na grządce i sadzimy za gęsto. Marchewka jak rośnie, to bardzo mocno rozwija jej się ta część zielona właśnie, ta nać, która potrafi na kilkadziesiąt centymetrów się rozkładać w obie strony i ona niestety taką cebulę zacienia, więc trzeba mieć to na uwadze. Oczywiście te końcówki naci one są już dosyć ażurowe, więc to nie jest tak, że musimy pół metra od marchewki sadzić cebulę, ale trzeba pamiętać właśnie o tym, że ta nać będzie się rozrastała, że to wiosną w maju wygląda może dobrze jeszcze na tej grządce, że i jedno i drugie warzywo ma sporo światła, natomiast wraz z rozwojem sezonu, wraz z tym jak nam będą te rośliny rosły, to są bardzo duże szanse, że ta marchewka właśnie nam zacieni marchewka czy pietruszka też, bo to to, są, to jest też takie dobre towarzystwo dla cebuli, nawzajem też i one, niestety ich, te części zielone mogą nam bardzo mocno cebulę zasłonić. Cebula, jeśli ma zbyt mało światła, jest bardzo duża szansa, że stanie w rozwoju te cebulki, te główki, na których najbardziej nam zależy, przestaną się rozwijać, przestaną rosnąć i one będą no, takie małych rozmiarów, a, a to nie do końca ten efekt, na którym by nam zależało. Zarówno cebula, czosnek, jak i por to są takie warzywa, które są bardzo wrażliwe na glebę i bardzo nie lubią rosnąć po sobie rok do roku. Więc jeśli wybieramy miejsce, w których chcemy te warzywa sadzić, to pamiętajmy szczególnie w ich przypadku o tym płodozmianie, o tym, żeby zrobić, no przynajmniej jeśli ma się tak jak nasz warzywnik jest mały, to staram się, żeby przynajmniej dwa lata przerwy były, bo w innym przypadku te warzywa bardzo łatwo łapią różnego rodzaju choroby, przyciągają do siebie choroby, szkodniki, są słabsze jeśli rosną na tym samym miejscu i ja akurat też to doświadczenie właśnie bardzo takie na żywo miałam w naszym ogródku, bo kiedyś zostało mi sporo siewek takiej cebulki podłużnej, rosa lunga di Firenze, którą bardzo lubię sieję co roku i skiełkowała całkiem nieźle, więc ja ją tak wciskałam w każde wolne miejsce na rabacie, posadziłam ją między innymi pomiędzy pomidorkami w skrzyniach na tarasie. W pierwszym roku była super, w drugim roku oczywiście zapomniałam o tym i ta sama sytuacja dosadzałam, gdzie popadnie jakąś tam dymkę jesienią potem na wiosnę jeszcze dosadziłam w to miejsce cebulki i te cebulki były bardzo małe. Widać, że tej cebulce nie było tam dobrze i to, że sama cebulka nie urośnie, to jest tam mniejszy problem powiedzmy. Gorszy jest taki, że może złapać różnego rodzaju właśnie szkodniki, które potrafią przetrwać w glebie. Więc uważajmy na to, żeby cebuli, czosnku, porów nie sadzić w tym samym miejscu rok po roku. Ta dwuletnia przerwa to jest takie minimum, a ta zalecana w ogóle przez ekspertów to jest 3 lata przerwy od sadzenia w tym samym miejscu warzyw cebulowych oczywiście. Jest jak jest, bardzo często w małych warzywnikach trudno to osiągnąć, ale zawsze lepiej posadzić na przykład w donicy oddzielnej, pilnując podlewania, niż sadzić w to samo miejsce, właśnie ryzykując niestety słabsze plony. Te warzywa cebulowe troszkę nam się różnicują, jeśli mówimy o tym, skąd wziąć ich sadzonki, bo można je uprawiać i z cebulek i można je uprawiać z siewu. No i jeśli chodzi o siew, to przede wszystkim tutaj mamy cebulę, którą siejemy w lutym najczęściej i ona daje dokładnie takie same główki takiej wielkości, jak ta cebula, którą sadzimy z dymki, czyli z takich małych cebulek, które wiosną i jesienią są dostępne w centrach ogrodniczych na przykład. Pora też siejemy i można go siać na rozsadę właśnie gdzieś tam w lutym. On dużo czasu niestety potrzebuje, żeby osiągnąć takie przyzwoite rozmiary, które pozwalają nam go przesadzać na grządki. Natomiast zdarza się, że te późne odmiany szczególnie siejemy na grządki już bezpośrednio. Natomiast dotyczy to głównie tych porów, które chcemy zbierać albo bardzo późno jesienią, albo chcemy zostawić je na zimowanie na grządkach. Natomiast jeśli chodzi o czosnek, to w zasadzie uprawiamy go wyłącznie z takich sadzonek, cebulek w zasadzie, czy ząbków czosnku najprościej mówiąc. Kombinuję a chyba niepotrzebnie ząbków czosnku ale warto wybierać te główki czosnku do sadzenia, które są przeznaczone właśnie do sadzenia. Mamy wtedy gwarancję, że nie były traktowane jakimiś preparatami przeciwdziałającymi kiełkowaniu, bo zdarza się, że te warzywa, które kupujemy w sklepach, szczególnie w dużych supermarketach, to właśnie są zabezpieczane w taki sposób, żeby no jak najdłużej na tych półkach nam leżały. Co więcej, takie warzywa ze sklepu, z supermarketu mogą mieć na sobie różnego rodzaju choroby, które potem przeniesiemy do naszej ziemi. Te warzywa, które są przeznaczone do uprawy, do sadzenia można znaleźć jesienią i wiosną właśnie w centrach grodniczych, w internecie też, na aukcjach internetowych wiele sklepów internetowych też sprzedaje, czasami jacyś pasjonaci sprzedają, więc to są takie źródła, gdzie można dostać właśnie te cebulki, ząbki, cebulki dymki, ząbki czosnku do sadzenia i bardzo polecam właśnie takie źródła. Oczywiście ten ząbek czosnku posadzony w ziemi Ziemię, z supermarketu, bardzo często też nam urośnie, natomiast wiąże się to jakby z troszkę większym ryzykiem właśnie przeniesienia do gleby jakichś tam nie do końca substancji takich korzystnych albo takich, które byśmy chcieli. Wszystkie te warzywa bardzo dobrze znoszą chłód. Warzywa cebulowe są całkiem nieźle odporne, więc cebula por po skiełkowaniu u nas najczęściej lądują już w nieogrzewanej szklarni, tak gdzieś pod koniec lutego. Wtedy już zaczyna troszkę słońce przygrzewać, więc one tam nie mają tak przez cały czas bardzo, bardzo zimno. Natomiast one zdecydowanie lepiej czują się w takich warunkach. One rosną dużo bardziej równomiernie. Te cebulki, ich zgrubienia, czy te białe części w przypadku porów bardzo ładnie nam wyglądają. One od razu tak jakby przyrastają. Roślina nie jest wyciągnięta, bardzo, bardzo to polecam. Jeśli ktoś chce siać cebulę czy pory samodzielnie, to właśnie siejemy w lutym i wynosimy natychmiast po skiełkowaniu na przykład do, do szklarni, do jakiegoś foliaka czy do, nie wiem, inspektu, jakiegoś plastikowe, przezroczyste pudło też czasami się sprawdzi. Natomiast pamiętamy o wietrzeniu i pamiętamy o dodatkowym zabezpieczeniu przed chłodem, jeśli by miały w tym czasie, szczególnie tym pierwszym okresie takim, kiedy te rośliny wędrują już do szklarni, jeśli by miały jakieś takie większe przymrozki. Ja też, jeśli wystawiam rośliny do szklarni, szczególnie właśnie luty, marzec, kiedy jeszcze jest tak chłodnawo, to przez te pierwsze dni albo zabieram je na noc do domu, jeśli temperatury są niskie, albo bardzo dokładnie je okrywam na noc, żeby one nie miały takiego szoku, takiej wielkiej różnicy temperatur w ciągu dnia. Natomiast czosnek to jest takie warzywo, które bardzo fajnie nam rośnie, posadzone późną jesienią. Najczęściej jest tak, że te... Ząbki czosnku nie kiełkują. W zasadzie powinno nam na tym zależeć, żeby one nie skiełkowały jesienią, nie wypuściły tych szczypiorków, bo jest duże ryzyko, że te szczypiorki przemarzną. Ale tym ząbkom nic złego nie dzieje się zimą. Pod ziemią, i dzięki temu, że one tam są, one się ładnie jesienią zakorzeniają, korzystając z tych resztek jeszcze ciepłej pogody. Natomiast wiosną, jak tylko już ta temperatura troszkę rusza, to one wypuszczają piękne te szczypiorki, piękne łodygi, i bardzo szybko nam zaczynają wchodzić w tę fazę właśnie wytwarzania pod ziemią pięknej, dużej główki. Bardzo polecam właśnie to jesienne sadzenie, ale oczywiście czosnek można sadzić też wiosną, i tak jak mówiłam, raczej. Raczej sadzimy go z ząbków. Nie spotkałam się, szczerze mówiąc, żeby ktoś siał czosnek, Choć pewnie też jest to możliwe. Oczywiście te warzywa cebulowe bardzo wcześnie też mogą iść na grządki, bo zwykle u nas to się dzieje w połowie kwietnia gdzieś tak. Wtedy, kiedy już ziemia rozmarznie, delikatnie obeschnie, a przede wszystkim nagrzeje się, żeby też te korzonki nie były w takiej lotowatej ziemi. I jeśli tylko właśnie pogoda pozwala, to gdzieś tak połowa kwietnia, czasami końcówka kwietnia, zależy od roku, zależy od tego, jaką mamy pogodę. One już sobie wędrują na grządki i tam wykorzystują właśnie te pierwsze wiosenne promienie Słońca. Mówiłam już o tym, że potrzebują właśnie dużo światła warzywa cebulowe. One też niestety dosyć płytko się korzenią, więc bardzo, bardzo polecam pilnować tych grządek, tych rabat, na których mamy warzywa cebulowe pod kątem pielenia takiego regularnego, bo jeśli nam te chwasty urosną duże, to one właśnie działają tak samo jak ta nać marchewki już wspomniana, czyli bardzo mocno nam zacieniają te warzywa cebulowe, które są no... Wiemy wszyscy jak wyglądają, dosyć cieniutkie mają te listki, mało tej powierzchni, którą mogą chłonąć światło i wytwarzać sobie składniki odżywcze, więc na pewno takie roślinki będą słabsze. Jeśli chcemy mieć dorodne rośliny cebulowe, to sadzimy na żyznym stanowisku, słonecznym, pilnujemy, żeby nic nam nie zacieniało tych roślin, pilnujemy szczególnie na etapie wzrastania tych części zielonych, tych szczypiorków, żeby ziemia była wilgotna. Tutaj świetnie sprawdza się ściółkowanie, bardzo pomaga nam utrzymać wilgotność w glebie, szczególnie w tej takiej warstwie, w której cebula, por, czosnek też się korzenią, czyli niezbyt głęboko. Jak wyrwiemy cebulę, to widzimy, że ona ma taki pęczek korządków, ale on może tam, nie wiem, kilku centymetrów dosłownie sięga w ziemię. Nie aż tak głęboko, żeby gdzieś tam z głębszych warstw właśnie te rośliny mogły sobie pobierać wodę. No i właśnie jeśli nie wypielimy, to i mniej tego światła dociera, ale też składniki odżywcze przez chwasty są zabierane naszym warzywom cebulowym.
0: No to może przyjrzyjmy się dokładniej trochę cebuli, kiedy siać, kiedy sadzić, jakich warunków potrzebuje.
1: Cebula to jest takie warzywo, które albo nie sprawi nam żadnych kłopotów, albo właśnie będziemy mieć problemy z uzyskaniem właściwych główek. Już mówiłam dlaczego najczęściej nam cebulki słabo rosną. Słabe stanowisko, za mało światła to są właśnie te powody. Ja przez wiele, wiele lat sadziłam cebulę wyłącznie z tych właśnie małych cebulek dymek. Te cebulki dymki są dostępne jesienią ale najwięcej ich jest jednak wiosną właśnie w centrach ogrodniczych, nawet w supermarketach można je spotkać i sadzimy do ziemi taką małą cebulkę, nie za głęboko, dosłownie, żeby taki spiczasty jej koniuszek, z którego będzie szczepiorek wyrastał, wystawał nad ziemię i tyle. I mamy cebulę, w zasadzie za bardzo nie trzeba się nią zajmować. Oczywiście wybieramy właściwe słoneczne, żyzne stanowisko i będzie ok. Natomiast cebulę można też uprawiać z siewu i ja bardzo tę metodę też polecam. Szczerze mówiąc, byłam zaskoczona po pierwszym roku, w którym wysiałam cebulę właśnie do takiej uprawy z siewu, że te cebulki urosły większe niż te z dymki. Natomiast mam też takie obserwacje, ale być może to wynika też z tych odmian, które wybieram, że te cebulki z siewu jednak mi się gorzej troszkę przechowują niż cebulę z dymki, że one dużo szybciej wypuszczają szczypiorki. Natomiast no, jednak tutaj podejrzewam yy, o to odmianek, że to jest kwestia odmiany, a niekoniecznie jakby formy siania, sadzenia. W tym roku mam cztery chyba odmiany cebuli z siewu, więc będę w stanie jesienią porównać, co jest tak naprawdę powodem tego, że cebula z siewu do tej pory, te odmiany, które miałam, zaczynały mi wypuszczać szczypiorek już gdzieś tam grudzień, styczeń, a tymczasem cebula z dymki, jest w stanie poleżeć do marca późnego, do kwietnia nawet i dopiero potem pojawiają się gdzieś tam pierwsze szczypiorki. Rozsada cebuli, ale najczęściej cebuli cukrowej jest też bardzo łatwo dostępna wiosną na bazarkach, w centrach ogrodniczych i bardzo Wam polecam też posadzenie kilku sztuk takiej cebuli cukrowej, bo ona dodaje bardzo fajnej takiej soczystości, fajnego smaku sałatkom letnim. Jeśli gdzieś tam ktoś lubi grillować na przykład, to taka cebula cukrowa bardzo fajnie się sprawdza właśnie do takiej formy uzupełnienia takiego posiłku właśnie grillowego. Takim ryzykiem, jeśli chodzi o cebulę, jeśli nie pilnujemy zmianowania, o którym już wspominałam, zmianowania, czyli tego, żebyśmy nie sadzili cebuli w to samo miejsce, dużym takim ryzykiem jest to, że nasze cebule dopadną szkodniki, takie jak śmietka, cebulanka, albo miniarka, porówka. To są takie niestety niefajne szkodniki, które powodują, jedne podgryzają trochę nam korzenie cebuli i ona tak no, obumiera, czasami stanie potem na nogi, Czasami nie. I miniarka porówka, która powoduje robaczywienie porów, ale też dobiera się do cebuli niestety, więc tutaj trzeba właśnie bardzo pilnować tego zmianowania, nie sadzić w to samo miejsce, tak jak mówiłam, dwa lata przerwy to jest takie minimum. Cebula jest o tyle fajna, że... Super rośnie, zarówno w gruncie, jak i w pojemnikach, w jakiejś większej donicy, więc tutaj właśnie można takie rozwiązanie sobie wybrać, jeśli nie mamy za dużo miejsca na rabatach, żeby co roku w innym miejscu sadzić cebulę. To wtedy, chociaż na rok, próbujemy posadzić w doniczce. Jak już wspominałam, bardzo lubię cebulę z siewu. Ja tę cebulę wysiewam najczęściej na początku lutego, tak w pierwszej połowie lutego, do połowy lutego, zależy jak mam czas sieje bardzo płytko, delikatnie przysypuje potem nasionka ziemią, one są takie fajnie charakterystyczne, czarne, lekko okrągłe i wschody powinny się pojawić w ciągu kilku, kilkunastu dni i tak jak wspominałam, po tym czasie, jak pojawiają się te kiełki cebulki, one są tak charakterystycznie, takie pętelki jakby, jak one zaczynają się już tak prostować, to wtedy staram się przenieść moją cebulę do nieogrzewanej szklarni po to, żeby tam miała troszkę jednak lepsze warunki. Ona w domu zaczyna się tak troszkę może nie wyciągać, ale jest taka bardziej delikatna, zaczyna się tak szybciej pokładać. Natomiast ta cebula przeniesiona do szklarni też za jakiś czas będzie miała dosyć długie te szczypiorki jeśli one tak się pałętają po tej powierzchni ziemi w doniczce, to ja je zawsze troszkę przycinam, zdarza się, że przycinam raz, w trakcie takiej rozsady czasami trzy razy, zależy wszystko od warunków danego roku. Przycinam tak do o połowę mniej więcej i ona potem już wypuszcza sobie takie silniejsze szczypiorki, wzmacnia się, bardziej stabilizuje się w glebie i dzięki temu nie jest taka właśnie delikatna. Moje cebule, te które właśnie gdzieś tam pod koniec lutego w marcu wy wynoszę do szklarni, do gruntu, przenoszę najczęściej od połowy kwietnia właśnie tak, mniej więcej w tych okolicach pogoda już jest na tyle dobra, że cebulki sobie będą radzić i one początkowo wyglądają bardzo tak wątle, bo to te szczypiorki takiej cebulki z siewu to są takie dwie niteczki albo trzy niteczki dosłownie, ale nic się nie martwimy i na pewno nie sadzimy ich bardzo, bardzo gęsto, dlatego że one potrzebują miejsca, żeby urosnąć. Sadząc, najlepiej wyobrazić sobie, jaki rozmiar cebuli ch chcielibyśmy uzyskać i tyle miejsca zostawić, żeby ta cebula mogła sobie wokół wytworzyć tyle masy, żeby miała miejsce na wytworzenie tej masy. Ja cebuli nie pikuję, nie pikuję, natomiast nawożę ją dwa, trzy razy w trakcie produkcji tej rozsady, dlatego, że ona całkiem nieźle sobie radzi. Te cebulki ładnie przybierają na masie, natomiast no... Można tak myślę pikować, nic się nie stanie jeśli popikujemy, pory też pikujemy, natomiast bardzo często też jest tak, że ja sadzę te odmiany takie podłużne pęczkami po 3-5 sztuk i potem... Odrywam te zewnętrzne cebulki albo nawet one sobie zostają w takich pęczkach i jest ok, naprawdę całkiem nieźle wielkościowo przyrastają, natomiast te takie tradycyjne odmiany okrągłe staram się jednak sadzić pojedynczo po to, żeby te cebule właśnie miały bardzo dużo miejsca, czyli podłużne sadzę w pęczkach, okrągłe sadzę pojedynczo, ale ani jednych, ani drugich nie pikuję, dopiero przy przesadzaniu do gruntu dzielę je na pojedyncze sadzonki albo na te właśnie kępki. Sporo osób ma taki problem, kiedy cebulę wyrywać. Kiedy cebulę wyrywać, kiedy ona jest gotowa do zbioru. No i u nas to jest tak, że zbieramy ją na bieżąco. Tak Jeśli potrzebujemy, to ja nie patrzę na to, że to jest nie wiem, cebula na przechowywanie, czy nie, tylko wyrywam taką, na jaką mamy ochotę, która na przykład kolorystycznie pasuje nam do posiłku, albo jest ostrzejsza, czy łagodniejsza. Także na bieżąco tę cebulę zużywamy, ale przychodzi taki moment, kiedy te szczypiorki cebuli zaczynają się pokładać, przewracać. I nawet obsychają, i kiedy tak, no, przynajmniej w połowie, może troszkę więcej, jest już w takim stanie, ja wtedy najczęściej już ostatecznie zbieram tę cebulę, odkładam w suche, przewiewne miejsce i ona wtedy sobie tak obsycha, jest gotowa już do dłuższego przechowywania. Warto sprawdzać, właśnie, szukać, trochę dowiadywać się więcej o odmianach, które są najlepsze do przechowywania i poniesięgać, jeśli właśnie chcemy mieć cebulkę jeszcze potem, gdzieś tam w zimie, jesienią, późną do wykorzystywania w kuchni i właśnie po takie odmiany sięgać, które lepiej się przechowują. Bardzo też polecam wybierać odmiany różnokolorowe, bo to potem w sałatkach właśnie w daniach wygląda super, naprawdę super. Także są i białe, i fioletowe, i różowe cebule. Jedne są okrągłe, drugie są płaskie, trzecie wydłużone. Jest tego naprawdę całkiem dużo. Myślę, że każdy znajdzie taką cebulę, która jemu posmakuje najbardziej, bo każda cebula troszkę ma jednak inny smak, inny poziom tej ostrości na przykład. No i z takich nietypowych może patentów też bardzo polecam posadzenie cebuli jesienią, tak mniej więcej chyba gdzieś w połowie września, w drugiej połowie września, początek października. Mamy ten czas, kiedy możemy sadzić cebulę zimującą. Tę cebulę można posadzić normalnie na grządki. Ona powinna znieść spokojnie temperatury do minus 12 stopni. Natomiast wiele razy u nas przetrwała dużo więcej, ale nie także przez, nie wiem, tydzień było minus 30 na przykład i ona dała radę. Raczej to były takie sytuacje, że minus 30 to było jeden dzień, a poza tym było minus 10 na przykład. Więc nie testowałam na szczęście nigdy, jak sobie radzi taka zimująca cebula przy długotrwałych mrozach. Natomiast zawsze sadzę ją późną jesienią czy wczesną jesienią w zasadzie we wrześniu. Sadzę ją na grządki jedną partię, ale sadzę też w szklarni. Dzięki czemu w maju na przykład możemy mieć już takie całkiem dorodne główki, jeśli mamy dobrą, oświetloną, dobrze szklarnię, jeśli co jakiś czas zimą podlejniamy jemy tę cebulę, to już o tej porze roku możemy mieć całkiem niezłe cebulki. W czerwcu to one są już naprawdę pokaźnych takich rozmiarów, już niewiele odbiegające od tej takiej dojrzałej cebuli. No i przyznacie chyba, że fajnie mieć swoją własną, dorodną cebulę o tej porze roku. Także bardzo, bardzo polecam. Ja moje cebule, które rosną na zewnątrz okrywam flizeliną, agrowłókniną, przepuszczającą światło i naprawdę ona sobie super radzi, a co więcej, całą zimę można sobie zrywać świeży zielony szczypiorek, co też jest fajnym bonusem.
0: Cebula to jedno z podstawowych warzyw w kuchni, ale trudno też wyobrazić sobie kuchnię bez czosnku.
1: No tak, potwierdzam, u nas tego czosnku idzie bardzo, bardzo dużo. Czosnek zmienia w ogóle taką głębię smaku, jeśli chodzi o potrawy. My lubimy też dużo takich kuchni azjatyckiej i ten czosnek tam jakoś zawsze się musi pojawić. Zresztą, w którym daniu tak naprawdę... Nie, do którego dania nie pasuje czosnek? Chyba, chyba tylko do y, tortu. <śmiech> Trochę tak żartujemy, ale czosnek naprawdę jest takim warzywem, które no, do wielu potraw używamy, więc warto mieć go dużo. U nas to jest tak zwykle, myślę, że tak ze 100 ząbków czosnku to przynajmniej sadzę, jak już sadzę. i to jest takie warzywo, które u nas musi być. Natomiast to jest też takie warzywo, o którym bardzo dużo osób pisze no a mi znowu nie wyszedł. Co ty robisz, że ci udaje się czosnek? Powiem wam szczerze, że sama byłam kiedyś w takiej sytuacji, bo sadziłam czosnek, a on albo nie wytwarzał dużych tych główek, tylko jakieś takie mikroskopijne, a potem te ząbki trudno nawet obrać. Albo nawet nie dzielił się na ząbki. Tak nie do końca wiedziałam o co chodzi. Ale u mnie rozwiązaniem okazało się jesienne sadzenie czosnku. Dlatego że wcześniej tak naprawdę brałam się za grządki wiosną i jak sadziłam ten wiosenny czosnek nie wiem gdzieś tam w kwietniu najczęściej u nas tak no to niestety on miał mało czasu na to żeby właściwie urosnąć a jego części zielone zamierały już gdzieś tam właśnie w lipcu w, nawet czasami pod koniec czerwca. Także ten wiosenny czosnek jest zdecydowanie trudniejszy. Ale kiedyś w ogrodniczym programie zobaczyłam, wprawdzie brytyjskim, ale u nas się to też sprawdza, zobaczyłam sadzenie jesienne czosnku. I to było jak mój ratunek czosnkowy tak naprawdę. Dlatego, że w tym samym roku udało mi się posadzić czosnek jesienią i następnego roku zbiory były ogromne. Główki urosły ogromne, jak pięści. Dostały ode mnie to, co usłyszałam, że czosnek powinien mieć, czyli żyzne stanowisko, dużo słońca, odpowiednią ilość wilgoci na tym etapie właśnie formowania tej jego części zielonej, potem nie przelewanie i ten czosnek był piękny. Sadziłam najczęściej odmiany te właśnie zimujące. Ich jest tak myślę że ze trzy takie popularne, a najnajpopularniejszą jest harnaś, który można dostać jesienią w każdym niemalże sklepie ogrodniczym. Natomiast w tym roku, idąc tak trochę za, trochę mnie jakiś, nie wiem, nos poszukiwacza prowadził, znalazłam takiego człowieka na portalu takich ogłoszeń, który jest takim pasjonatem czosnku i tych zimujących odmian miał chyba z 10, Miał też taki czosnek słoniowy, który zdaje się, że jest mu bliżej tak rodzinnie do pora niż do czosnku, natomiast wytwarza też takie piękne ząbki czosnkowe, ale dużo delikatniejsze w smaku, które są ogromne. No i postanowiłam sprawdzić. Nie jest to tania zabawa jak na czosnek, bo wydaje mi się, że gdzieś tam ze dwa złote nawet za taki jeden ząbek trzeba zapłacić. To jest no tak sporawo, powiedzmy, jeśli się bierze tam ich kilka. Może nawet więcej, nie pamiętam. Pamiętam, że był drogi w każdym razie. Natomiast już widzę, że rośnie dużo, dużo większy niż te czosnki takie tradycyjne. Posadziłam wszystkie odmiany czosnku od tego człowieka na jednej rabatce i każda jest trochę inna, nawet ta część zielona jej, każda jest troszkę inna, jedne są większe, drugie są mniejsze, jestem bardzo ciekawa jak to będzie. Zachęcam was do takich poszukiwań, jeśli macie miejsce, bo no myślę, że to taka fajna zabawa całkiem czosnek to jest takie warzywo, które podobnie jak pozostałe warzywa cebulowe, lubi żyzną ziemię, jasne stanowisko, odpowiednią ilość wilgoci, ale bardzo nie lubi gleby takiej gliniastej, zbitej, woli taką jednak przepuszczalną, więc warto na przykład sadząć czosnek, troszkę podsypać do tego rządka, jeśli macie właśnie taką gliniastą glebę, jak my na przykład na działce, na ogródkach działkowych, tam jest taka y, gleba jak skała, taka glina, glina, w której ciężko cokolwiek w ogóle posadzić, wykopać dołek, to warto w w takie miejsce, gdy sadzimy czosnek, wsypać troszkę ziemi takiej zewnętrznej z jakiegoś worka uniwersalnej jakiejś czy coś takiego, albo na przykład kompostem podsypać, to będzie jeszcze lepsze, bo wtedy składniki odżywcze dodatkowo dostarczymy i czosnek powinien się w takich warunkach czuć super ja mój czosnek sadzę zwykle po 25 października. To jest taka data, która w Polsce akurat pozwala właśnie na to, żeby ten czosnek jeszcze się zakorzenił, bo jeszcze to nie jest czas takich jakichś dużych, długotrwałych przymrozków, natomiast nie wypuścił tej części zielonej. Jeśli nie wypuści, to ona nam na pewno nie przemarznie i ona cały czosnek w ogóle przeżyje, będzie zdrowszy, będzie się sam ten ząbek pięknie korzenił, a tej części zielonej, ta część zielona ona właśnie nie będzie się męczyła na tym mrozie. Jak sadzimy? Sadzimy głęboko, 7 centymetrów nawet, głęboko ten jesienny czosnek, żeby on miał dodatkową ochronę też taką przed tym chłodem. Można właśnie, tak jak mówiłam, podsypać jakąś ziemią. Dzielimy ząbki, te, te główki czosnku na pojedyncze ząbki. Fajnie to zrobić ze, z dzień, ze dwa dni wcześniej, żeby jeśli ewentualnie gdzieś coś zranimy, to żeby to zdążyło sobie obeschnąć, a nie trafiło od razu do wilgotnej, może jeszcze nie zimnej, ale wilgotnej gleby. I trzeba pamiętać, że im większy ząbek sadzimy, tym większa będzie potem główka, czyli to nie jest tak, że bierzemy sobie do kuchni największe ząbki, bo nam najłatwiej będzie je obrać, a te wszystkie malizny takie sadzimy, tylko wręcz odwrotnie, sadzimy tylko te duże, a te małe sobie zużywamy na przykład w kuchni, bo na pewno dzieląc główki znajdziemy i takie mniejsze i takie większe. Odstępy między roślinami warto zostawić 10-15 centymetrów, bo też jeśli posadzimy czosnek za ciasno, to on niestety urośnie taki mały. Czosnek potrzebuje dużo miejsca, potrzebuje dużo składników odżywczych, więc jeśli będzie rósł za gęsto, to no, będziemy mieć słabsze plony, a w sumie zależy nam na tych właśnie dużych główkach. No jeśli chodzi o czosnek, to on się wiąże też z takim rarytasem, takim kuchennym przysmakiem, który w czerwcu gdzieś zaczyna się pojawiać. To są pędy kwiatowe. Nasze babcie te pędy zawiązywały w takie pętelki po to, żeby główka rosła większa. Otóż powiem wam, że wydaje mi się to trochę jednak nie do końca dobrą metodą, dlatego że cały czas ta roślina... W, pakuje tą swoją energię w ten pęd kwiatowy. Tymczasem te pędy kwiatowe wystarczy uciąć, ale nie wyrzucać ich na kompost. Niektórzy robią z nich gnojówki, też, też fajny patent. Na kompost też oczywiście można wyrzucić, ale jest na nie lepszy sposób. Wystarczy je troszkę zblanszować, wrzucić na gorącą wodę, a potem przesmażyć na patelni z masełkiem, można dodać bułki tartej i to jest... Prawdziwy rarytas to jest danie, na które czekamy cały sezon w zasadzie, całą wiosnę, żeby już były te pędy czosnku. To jest przepyszne, przepyszne. Ma bardzo delikatny czosnkowy smak. Trochę takie powiedziałabym może czosnkowe szparagi, coś takiego. To jest naprawdę taki rarytas przepyszny.
0: No to prawda, potwierdzam. Już niedługo czerwiec, także się doczekamy. Szkoda, że tych pędów zwykle wystarcza tylko na jeden raz.
1: Tak, tak, to prawda, to jest przepyszna rzecz. Natomiast tak właśnie w czerwcu pojawiają się te pędy kwiatowe, a gdzieś tam w połowie lipca mniej więcej, końcówka lipca, zależy od pogody, zależy od tych takich warunków zewnętrznych, ale na pewno wtedy, kiedy mniej więcej połowa liści czosnku zaczyna zasychać, to się dzieje gdzieś tak właśnie, już zdarza się, że pod koniec czerwca, na początku lipca, w połowie lipca zaczyna się dziać, więc gdy przynajmniej połowa tych liści czosnku zasch, nie, to jest dla nas sygnał, że czosnek można wyrywać. I jak zobaczymy, że te liście zasychają, to właśnie nie ma co zwlekać za dużo, dlatego, że czosnek zbyt długo przetrzymany w ziemi zaczyna się, ta jego główka zaczyna się rozdzielać, a wtedy ona jest już troszkę gorsza do przechowywania, gorzej się przechowuje, także warto wykopywać wtedy właśnie, gdy nam połowa tych liści zasycha, wtedy już warto wykopywać ten czosnek. I celowo mówię wykopywać, a nie wyrywać, dlatego że przypominam, że sadziliśmy go dosyć głęboko, gdzieś tam 7, nawet 8 centymetrów. I on, jeśli go pociągniemy za tę część zieloną, szczególnie jak ona jest podeschnięta, to bardzo często on się urywa niestety. I zostaje nam potem właśnie taka główka w ziemi i jest problem. Warto podważyć widłami, tak żeby nie skaleczyć czosnku i wyjąć tak bardzo delikatnie odłożyć do osuszenia też w suche miejsce i jak już będzie wszystko takie suche, suche, odcinamy te takie korzonki, odcinamy tę górną, zaschniętą część i przechowujemy tylko właśnie taką główkę czosnku.
0: No to na koniec opowieści o roślinach cebulowych, porozmawiajmy o porach. Zdaje się, że dzisiaj nawet widziałem w kuchni pierwsze plony.
1: Pierwsze plony, które są sporów zimujących, czyli one zostały jesienią na grządkach. Zimą wyglądały biednie, ale jak dostały trochę ciepełka, to urosły jak szalone, i teraz właśnie będziemy z nich robić pyszną zupę krem sporów i ziemniaczków. Bardzo polecam. A pory, no. Podobnie jak cebula. Siejemy w lutym, przenosimy do szklarni nieogrzewanej wtedy, kiedy zaczynają się już tak stabilizować, już tak wyglądają troszkę solidniej. Tak zwykle to jest tak ze 2-3 tygodnie po tym, jak skiełkują. W chłodzie im jest naprawdę lepiej. Wiem, że trudno podjąć tę decyzję, bo nam szkoda tych małych roślinek, ale w chłodzie porowie jest zdecydowanie lepiej, dużo lepiej rośnie, dużo lepiej się czuje. Co jakiś czas nawozimy. Ja nawożę bio nawozem, wpłynie, mieszam go z wodą. Najprościej mi nawozić przy podlewaniu, Baniu. Pory, tak jak mówiłam, sieję w lutym. Staram się nie siać zbyt gęsto, yy, dlatego że one całkiem nieźle kiełkują. Pikuję pory, pikuję, i, ale pikuję dopiero po tym, jak one już się właśnie faktycznie sporo wzmocnią. Jeśli rosną dłużej, widać, że w tej wielodoniczce mają już ciasno, bo pory bardzo długie korzenie wytwarzają, to pikuję je potem jeszcze raz przed przeniesieniem do gruntu, do takich większych doniczek i one już sobie tam całkiem nieźle radzą. To jest już ich takie docelowe miejsce przed przeniesieniem do gruntu. Do gruntu przenoszę pory w kwietniu. Najczęściej tak w połowie. Ostatnie lata są takie chłodniejsze kiedyś. Na początku kwietnia już nawet była taka możliwość. One sobie spokojnie radzą z lekkimi przymrozkami. Staram się zachowywać ...między roślinami jakieś 15 centymetrów mniej więcej, dlatego że potem ta część zielona rośnie dosyć intensywnie i no właśnie chodzi o to, żeby nie zacieniała za bardzo tego, co, co rośnie gdzieś tam w dole, żeby nie konkurowały też między sobą pory o miejsce... Sadzę pory dosyć głęboko, im głębiej sadzimy, tym większą tę część białą będziemy mieli, także warto sadzić głęboko. No i oczywiście po tym, w tym pierwszym etapie po posadzeniu warto okryć takie rośliny, potem sobie spokojnie poradzą.
0: To przejdźmy teraz do drugiej grupy, czyli warzywa o jadalnych liściach
1: bardzo lubię tę grupę, dlatego że dla mnie to są takie warzywa wypełniacze. Wypełniacze grządek, bo fajnie nadają takiej soczystej zieleni tym grządkom. O tej porze, kiedy grządki są jeszcze dosyć puste, one nadają właśnie tego, tego koloru. Ja bardzo lubię sadzić na przykład różnokolorowe sałaty teraz na tych wiosennych, wczesnych grządkach po to, żeby właśnie dodać życia naszym grządkom warzywnym. Natomiast to są też takie warzywa, które są mało wymagające, które radzą sobie bez naszej jakiejś takiej większej ingerencji, które no, teoretycznie powinny rosnąć raczej w większej ilości światła, ale też całkiem nieźle sobie poradzą gdzieś pod jakimś drzewem, gdzie jest taki ażurowy cień. Są dosyć takie wytrzymałe też na chłodne temperatury. Bardzo fajne warzywa do takich upraw wiosennych i jesiennych szczególnie. Urosną nawet na takiej dosyć przeciętnej glebie, jak im damy troszkę kompostu, to już będą bardzo szczęśliwe. Natomiast to są też takie warzywa, na które musimy uważać, jeśli chodzi o nawożenie, dlatego że one niestety mają tendencję do kumulowania azotanów, które są no, bardzo groźne dla naszego zdrowia. Ja szczerze mówiąc, jedyne co daje takim warzywom, z których zjadamy potem liście, to jest właśnie kompost. Warzywa, z których zjadamy te części właśnie naziemne, te liście zielone, to są takie warzywa, które możemy uprawiać i z rozsady, i z y, siać bezpośrednio do gruntu. Naprawdę takie warzywa zupełnie bezproblemowe
0: ze zjadaniem niści najbardziej kojarzy mi się sałata.
1: No tak, ale sałata sałacie nierówna. Tych sałat to mamy cały katalog tak naprawdę. Poza tą sałatą właśnie masłową, chyba moją ulubioną, a taka ulubiona, ulubiona o tej porze roku to jest królowa majowych. Jest przepyszne, maślane listki, ma niesamowite. No ale mamy przecież też sałaty rzymskie, kruche, lodowe, sałaty azjatyckie też, rukole, roszponkę. Takie naprawdę o różnych smakach, od bardzo delikatnych po bardzo ostre takie musztardowce na przykład to są, to są też bardzo często zaliczane do tej rodziny sałat, natomiast są smakowo na zupełnie innej orbicie. Sałaty, tak jak wspominałam już wcześniej, to są takie warzywa, które przede wszystkim lubią rosnąć wiosną i jesienią. W lecie im jest troszkę za ciepło. Jak im jest za ciepło, jak mają za sucho, to niestety od razu wybijają w pęd kwiatowy. Natomiast są już na rynku takie odmiany, które można siać, sadzić także w lecie, które są bardziej tolerancyjne. Mamy też sałaty, które są specjalnie przeznaczone do zimowania, które siejemy gdzieś tam końcówka sierpnia, początek września i one nam bardzo ładnie są w stanie przetrwać całą zimę. W szklarni czy na grządkach możemy z nich oczywiście zrywać pojedyncze listki. Najczęściej jest tak, że one w zimie, ten wzrost ich troszkę się hamuje, ale na wiosnę bardzo szybko ruszają i już właśnie gdzieś tam w kwietniu, na początku maja możemy mieć całkiem dorodne sałaty z własnego zbioru, właśnie z tego zimowego siewu. Sałata ma bardzo małe wymagania glebowe. Nie bardzo lubi może takiej zbitej, mokrej ziemi. Nie bardzo też lubi, jak ta ziemia jest bardzo sucha, dlatego że to potem bardzo często się zdarza, że te listki stają się takie delikatnie gorzkie. Bardzo szybko rośnie, dosłownie, nie wiem, 6-8 tygodni i sałata jest gotowa do zbioru. I wydaje mi się, że jeśli rośnie w takim leciutkim zacienieniu, to jednak te listki są takie fajniejsze, delikatniejsze, bardziej smaczne. Rozsadę sałaty można siać nawet w lutym, w marcu, ale nie trzymać jej w domu. Jej w domu jest zdecydowanie za ciepło. Może w lutym pod koniec, czy na początku marca z kolei na dworze może być jej zdecydowanie za zimno. Natomiast takim bardzo dobrym patentem jest przeniesienie sałaty po skiełkowaniu do właśnie nieogrzewanej szklarni, do jakiegoś inspektu. Tam, gdzie te warunki będzie miała jednak troszkę chłodniejsze. I takie sałaty rosną najpiękniej. One są potem fajnie odporne, można je przenieść na grządki już w kwietniu i one sobie super poradzą. Bardzo polecam rozglądanie się za sałatami w różnych kolorach, ale też różnymi typami sałat, tych takich zielonych, typowych sałat. Bardzo, bardzo polecam, dlatego że one i fajnie wyglądają kolorowe odmiany w sałatkach i one mają delikatnie różne smaki. I one też znoszą troszkę różne warunki, także warto poczytać trochę co jest napisane na opakowaniach. No i oczywiście polecam byli nową rukolę kupić sobie, taką, która jest w stanie nam przetrwać zimę. Rukola, jeśli ją regularnie ścinamy, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie jej przejeść tyle, bo ona tych listków mnóstwo produkuje, to pamiętajmy o tym, żeby ją regularnie przycinać, nawet jeśli te listki mają trafić potem na kompost. Regularne przycinanie sprawia, że ona cały czas wypuszcza te listki. Jak wypuszcza to te listki stają się takie bardzo ostre, dlatego no Tniemy, tniemy, tniemy i jesienią, wczesną wiosną, siejemy rozponkę. Ona wtedy jest właśnie najlepsza. W lecie zaraz idzie w kwiat. Natomiast zimowa rozponka zrywana tak w lutym, w marcu z grządek, to jest prawdziwy rarytas, Bardzo polecam. Musztardowce też są taką fajną rośliną do uprawy, właśnie tej takiej jesiennej i wczesnowiosennej. One też mają różne fajne kolory, są też taką fajną zabawą dla dzieciaków, na przykład, uprawa właśnie tego typu warzyw.
0: Ślinka, mi cieknie jak tak odpowiadasz. Chętnie bym poszedł już zrobić sałatkę z takiej świeżej sałaty, ale jeszcze musimy trochę poopowiadać. Teraz szpinak.
1: Ja właśnie wczoraj w naszej szklarni zobaczyłam już sałaty masłowe, właśnie te królowa majowych, już takie gotowe do zbierania i tak myślę o takiej w zasadzie tylko sałata z vinegrya i to jest przepyszne. Przepyszne, dlatego warto kilka sałat dosłownie w sierpniu wysiać, kilka nasionek i zebrać je właśnie, posadzić w szklarni na zimę i zebrać je właśnie teraz, bo to jest taki prezent od wiosny. A szpinak? Szpinak też jest takim warzywem, które warto wysiać jesienią. Jeśli wysiejemy je jesienią, mówiąc jeśli mam na myśli raczej końcówkę sierpnia, początek września. To ono nam pięknie skiełkuje właśnie tą jesienią. Da nam mnóstwo fajnych listków. Dopóki pogoda będzie ok, dopóki będzie miała ta roślina wystarczająco dużo światła, to będzie produkowała cały czas nowe listki. I jeśli my je będziemy na bieżąco ścinać, to ona się będzie pięknie korzenić. Całą zimę przebieduje sobie trochę, bo te warunki zimowe to nie są takie najfajniejsze. Warto szpinak na przykład okryć, no ale jakoś tam przetrwa sobie na tych grządkach raczej mało tych szpinaczków nam wypadnie, bo jest to roślina dosyć odporna na przemarzanie, ale jeśli okryjemy, to też wcześniej będziemy zbierać potem te świeże, wiosenne listki, więc warto okryć na zimę. No i od tej porze roku to już będziemy mieć dosyć szpinaku. Także szpinak siejemy jesienią, bo jeśli posiejemy wiosną, to on nam bardzo szybko niestety pójdzie w kwiat. Szpinak jest bardzo wrażliwy na za dużo ciepła i za dużo światła. Dlatego z tego wiosennego siewu zbieramy bardzo krótko, a z jesiennego siewu zbieramy jesienią, zimą bardzo często takie pojedyncze listki już w styczniu, to jest ich już całkiem dużo jeśli posadzimy, na przykład posiejemy szpinak w szklarni, no a teraz to już to już całkiem, całkiem sporo i gdzieś tak właśnie końcówka maja, czerwiec, już szpinak zaczyna wypuszczać pędy kwiatowe bardzo fajne odmiany, o ogromnych liściach, to jest olbrzym zimowy i matador, pyszne, smaczne i naprawdę całkiem takie odporne na te zimowe warunki szpinak bardzo nie lubi, jak mu ziemia wokół korzenia przeschnie. Korzeni się dosyć głęboko, ma taki charakterystyczny bardzo długi korzeń, różowy, bardzo często w takim różowawym kolorze. Natomiast nie lubi bardzo, jak mu ziemia przeschnie, a wiosną niestety bywa to takie... Wystarczy, że słońce mocniej przygrzeje i już, już może się zdarzyć. Dlatego pilnujmy tego właśnie, żeby, żeby ta ziemia nie wysychała, ściółkujmy, uszczykujmy cały czas pojedyncze listki, ścinajmy ten szpinak i on będzie nas cały czas bardzo długo obdarowywał właśnie tą pyszną swoją zielenią. Myślę, że warto też dodać, że szpinak to jest takie warzywo, które znosi niewielkie zacienienie, poradzi sobie gdzieś tam na krawędzi grządki, które gdzieś tam gałęzie delikatnie zasłaniają. Siejąc, nie siejemy zbyt głęboko, 2-3 centymetry, zostawiamy odstępy pomiędzy nasionkami 4-5 centymetrów, tak żeby ten krzaczek szpinaku, jak wyrośnie, to żeby miał potem miejsce na wzrost, szczególnie przy tych dużo liściowych odmianach. No i pamiętajmy, że szpinak ma też różne swoje dziwne odmiany. Jak ktoś bardzo lubi szpinak, to warto rozglądać się za takimi odmianami, które lepiej tolerują na przykład te letnie upały, jak szpinak nowozelandzki. To jest takie warzywo, które właśnie cały sezon pięknie rośnie i jeszcze się nam rozsieje dookoła i smakuje właśnie dokładnie tak jak szpinak. Albo szpinak malabarski, który jest taką, takim pięknym pnączem o takich purpurowych, delikatnie zielono-purpurowych listkach. Pięknie pnącym się, może rosnąć nawet w donicy jest prawdziwą ozdobą warzywnika.
0: No to na koniec jeszcze buraki liściowe.
1: To jest taki bałkański przysmak, który my pamiętamy z wakacji w Chorwacji. Mi tak nie bardzo to podchodzi, szczerze mówiąc, smakowo. Tobie trochę bardziej, nie?
0: Blitwa, tak to nazywają. <grym> tak,
1: blitwa. Właśnie, do każdego dania niemalże podawana. Ma smak takiej botwinki. Nie, nie wiem czemu. Botwinkę lubię buraka liściowego jakoś tak nie bardzo.
0: Ale zobacz, oni zamiast frytek dają blitwę na przykład do mm. jakichś tam smażonych krewetek czy kalmarów i zobacz, jakie chudziaki tam no, na tej
1: Tak, tak, właśnie. Może to jest ta tajemnica. Burak liściowy jest bardzo prosty w uprawie. Ja zwykle sieję go właśnie też tak w sierpniu, żeby on przez zimę rosnął sobie w szklarni, bo bardzo zwykle sobie daje radę, ale... Robię to dlatego, że w lecie jest dużo innych zielono-listnych i smacznych takich wypełniaczy właśnie do różnego rodzaju dań. Zimą jest trochę gorzej. Burak ma też piękne, kolorowe liście, kolorowe odmiany i bardzo polecam kupowanie takich mieszonek nasion, w których właśnie różne kolory można dostać. Wysiewamy i wtedy bardzo szybko już widać, że, jakie mamy tam odmiany, bo te nerwy na listkach już wtedy zaczynają być w takich różnych kolorach. To jest bardzo tolerancyjne warzywo, rośnie, nawet jeśli dostaje troszkę cienia, to też sobie poradzi, bardzo nie lubi, gdy ziemia przesycha, doskonale sobie rośnie w pojemnikach, nawet ja uprawiałam w doniczce bez problemu. Pamiętajmy, że to jest takie warzywo, z którego nie zbierzemy tej części podziemnej, one są takie bardzo delikatne, te korzonki, natomiast no, ta część naziemna to jest to, co jest głównym plonem. I niezależnie od tego, czy wysiejemy wiosną, czy jesienią, to najczęściej burak liściowy doskonale przetrwa nam zimę, ale no wiosną już raczej wypuści pęd kwiatowy, więc trzeba szybko, zanim zakwitnie, jeszcze ostatnie plony zbierać. I tyle.
0: Sponsorem odcinka był internetowy sklep ogrodniczy plantet.pl
1: Dziękujemy, że byliście z nami i już dziś zapraszamy na kolejne odcinki naszego podcastu.
0: O bieżące informacje i porady zaglądajcie na nasz profil na Instagramie oraz bloga poprostuposać.pl.
1: Premiery kolejnych odcinków podcastu w piątki o 18. Do usłyszenia.